0: Håller knappt och nästan på att bli synonymer eller är de till och med redan det? Är det fel att tala om veckorna? Kroner och flickor. Borde den som klagar på uttalet chevre löpa linan ut och säga Paris istället för Paris? I det här avsnittet av Språktidningens podd så ska vi diskutera några vanliga språkfrågor. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen. Dagens gäst är vår återkommande språkvårdsexpert. Välkommen tillbaka, Lena Lindpalitski.
1: Tack så mycket.
0: Du är ju lektor i svenska vid Stockholms universitet och så skriver du språkspalter i svenska dagbladet och ganska länge så jobbade du också som språkvårdare på språkrådet så att på lite olika sätt så har ju du under många år kommit i kontakt med personer som har frågor om och som har synpunkter på svenska språket och hur det används och hur det fungerar. Jag tänkte det här att vi i podden och att många andra på lite olika sätt tar upp och besvarar allmänhetens språkfrågor vad fyller det för funktion?
1: Det fyller väl funktionen att de som frågar får svar, tänker jag. Det fyller också en funktion för språkvetare för att man får koll på vad folk funderar på och jag tror att alltså språket tillhör ju verkligen alla. Det är någonting gemensamt och som vi gemensamt bestämmer över och att det är därför det är viktigt att vi diskuterar språket och hur vi ska förhålla oss till det. Och sen tror jag att jag tycker själv att det som är mest givande när man ger svar på språkfrågor det är att man ofta kan sätta in saker i någon typ av större sammanhang. Att man kan säga att ja, men det här är inget nytt fenomen det har förekommit länge och det här som du stör dig på ja, men det kanske inte finns skäl för det eller man kan jämföra med andra saker som språkvetare har man ju ändå någon typ av kunskap och insyn i hur språket fungerar och kanske en mer sammanhållen och komplex bild av språket där
0: Man talar ju ofta, när det gäller forskare som du är, att man har så att säga, den tredje uppgiften som innebär att ägna sig åt folkbildning kan man väl helt enkelt säga. Så det är det lite det här är.
1: Det kan man väl säga. Det finns ju något väldigt fint i begreppet folkbildning tycker jag. Och jag gillar det väldigt mycket själv. Jag gillar att bildas av andra som är experter. Sen kan man ju tycka att det finns något väldigt nedlåtande i begreppet folkbildning. Som att jag skulle vara någon typ av elit som nu ska bilda de breda massorna. Och jag tycker väl att det intressanta i den här diskussionen att jag lär mig ju en massa saker av de frågor som jag får av människor och förhoppningsvis så kan många människor lära sig någonting av det som jag svarar och att man mer kanske ska se det som en typ av diskussion och
0: utbyte. Vi ska som sagt ta upp en del vanliga språkfrågor i det här avsnittet och och gemensamt för de här det är ju då att de är anmälningar till språkpolisen på språktidningens webbplats så finns det en särskild liten avdelning som heter just språkpolisen och där så kan man ju då anmäla sånt som får den att stanna upp eller att studsa till eller att spetsa öronen lite extra så i språket. Vi ska börja med en anmälan från Jon och jag tror att han har eh, reagerat på någonting som, ja men min känsla är att det här är någonting som har ökat på sistone. Han skriver så här, det har nyligen blivit väldigt populärt att använda verbet lämna i betydelsen, ge sig av. Detta görs på tv, i tidningar, i arbetslivet och allt mer i vardagsspråket. Jag måste tyvärr lämna, men lämna vad? Rummet, landet, Sveriges mästerkock, på mitt mål. Ordersmål svenska är lämna i högsta grad transitivt. Utan ett objekt känns meningen ofullständig. Jo, jag vet att engelskan har samma ord för att lämna och ge sig av, skriver John. Till att börja med det här med att vi har lämna och utan eh, objekt. Är det ett nytt fenomen?
1: Mm, ja, jo. Det verkar i alla fall som att det blir vanligare med den här typen av objektslösa satser. Och det gäller inte bara lämna utan det finns många andra ord också. Där vi gärna utesluter objektet och det har vi kanske gjort i många sammanhang tidigare också och det kan vara väldigt olika olika sammanhang om objektet är nödvändigt eller inte. Och det har att göra med hur underförstått det är. Om någonting är väldigt tydligt underförstått så behöver man inte säga det. Så funkar ju språket generellt. I ett sammanhang som hämta och lämna på förskolan, vilket är någonting som många föräldrar ägnar sig åt. Där skulle jag säga att det är väldigt, väldigt, väldigt utbrett att man säger, lämnar du idag så hämtar jag. Och att där behöver man inte säga vad man ska lämna, det är ju barnen. Medan man i andra sammanhang kanske måste säga ut objektet, lämnar du paketet på posten. Jag kan inte riktigt säga, lämnar du på posten, det låter konstigt. Så att det är liksom graden av underförståddhet som påverkar. Sen har det här också spritt sig tror jag eller kommit parallellt med andra typer av verb. Hoppa är ett sånt. Vi kan ju till exempel säga när vi pratar om den här podden. Om vi ska hoppa över en fråga så säger vi bara ja men vi hoppar utan att nämna den här frågan och utan att säga hoppa över. Så då verkar det som att den typen av verb kan användas på det sättet. Ibland blir det också skillnad beroende på om man skriver ett objekt eller inte. Vissa ord kan användas både med och utan objekt. Jag kan säga läser du utan att säga någonting om vad du läser. Då kan det betyda är du en läsare som brukar läsa. Det kan betyda sitter du och läser eller scrollar du på telefonen eller vad det nu är. kan användas på lite olika sätt. Vi kan också ha ett objekt och säga läser du en text, läser du en bok, då får det lite annan betydelse. Då är det liksom någonting mer avgränsat i tid. Att ja men jag läser den här texten och när jag har läst färdig texten är den slut. Så att vi kan använda, det här är liksom resurser i språket som vi kan använda på olika sätt. Vi kan använda objekt ibland och utan objekt ibland och det får lite olika, lite olika betydelser helt enkelt. Sen tror jag att ungdomar, i alla fall mina barn där hemma, de kan säga så här, driver du? Och inte behöva säga, driver du med att man använder den här typen av nakna verb på det sättet. Och det skulle jag säga är nytt för de senaste åren.
0: Och när det gäller då just verbet driva alltså.
1: Mm, precis.
0: Det som Jon är inne på här. Jag tycker ju att man ser den här bruket ganska mycket i medierna. Just det här då att eh, lämnar. Kan det möjligen vara så jag tänker att det känns som att det kräver en viss förförståelse att om det står till exempel slatan lämnar eller vad det nu är, då är det som att då utgår den som har satt den här rubriken eller den här formuleringen utgår från att du vet vad slatan lämnar, att det har kanske funnits en diskussion om att han ska lämna sin klubb eller något sånt där. Är det där det kan skava lite om vi inte har samma förförståelse?
1: Jo men absolut, eftersom det här objektslösa bygger på att någonting är underförstått så måste det vara underförstått både för den som, som läser och den som skriver- och det är klart att det skaver då om den som läser inte vet vad som är objektet. Men det här som John tar upp att man i olika tv-program till exempel, jag måste tyvärr lämna, då kanske det ganska ofta är underförstått vad det är man måste lämna. Men klart irriterande om man inte förstår det.
0: Nästa anmälan kommer från Rolf. Jag retar mig på det utbredda oskicket att byta ut O mot E i ord som kronor, sträckor, veckor alltså som kroner, sträckor, veckor då. Det här sker mycket av personer som borde kunna svenska, nyhetsuppläsare, programledare, sportkommentatorer och så vidare. Och ibland ändras ordets betydelse, pappor blir papper till exempel. Det här är ju ganska utbrett, tycker jag, att man kan höra kronor, sträcker, väcker. Är det här ett nytt bruk?
1: Nej, jätte! det är gammalt. Det här är ju, har ju funnits i dialekter alltid skulle jag säga. Och sen är det ju så att vi, att vi har ett gemensamt skriftspråk och det är jättebra och jätteviktigt. Men det har vi ju haft liksom i drygt hundra år. Det är ju inte så långt tillbaka i tiden. Och innan dess så skrev man också mycket oftare i vissa dialekter som flicker och veckor. Och, och saker. Så att det här uttalet har funnits länge och talspråket så kan vi ha den här typen av variation. Sen är det jättebra att vi i skriften skriver på samma sätt. Men dialektala skillnader i uttalet, det har förekommit alltid och det tycker jag att vi ska ha tolerans för.
0: Rolf är inne på här att pappor och papper, ja det kan ju vara olika saker. Finns det en fara för missförstånd här tror du?
1: Det är klart att i teorin går att konstruera exempel där det skulle kunna blandas ihop. Men i det faktiska livet och i det faktiska språkbruket så brukar den risken för sammanblandning vara oerhört liten.
0: Sen är det Simon som skriver han skriver så här Jag har sett vid några olika tillfällen att Sveriges Radio använde dom, alltså skrivet då D-O-M för de och dem i artiklar på webben. Hur ser konventionen ut här numera? Är detta accepterat? Ja, vad säger du Lena? Är det här accepterat?
1: Här tycker jag är en intressant fråga. Jag har ju speciellt intresserat mig för den och vi har ju spelat in ett helt avsnitt som handlar om just det och dem. Huruvida det är accepterat just på SR kan jag inte svara på men jag tror att språkvårdarna där skulle säga att det är okej okay att använda. Jag skulle också säga att det är okej okay och att det är mycket, mycket bättre att använda dem, D och M om det är så att man är osäker på det och dem. Därför att ett felaktigt d eller framförallt ett felaktigt dem, det sticker ut och stör läsaren väldigt mycket. Det vet vi. Men att använda dem sticker inte alls ut och stör på samma sätt. Det verkar många kunna acceptera. Så att jag tycker att det är en jättebra strategi att använda framförallt för den skribent som är lite osäker på det och den. Eller så är det en skribent som går i bräschen. Och tycker att nu är det faktiskt dags för en domreform. Och då tycker jag all heder till den skribenten. För jag tror att då kommer man bli utpekad som någon som låg i framkant i framtiden. För det här är ju en förändring som jag tror kommer att komma. Och några måste ju börja.
0: Men å andra sidan så tänker jag att vi trodde väl egentligen att den här förändringen skulle komma också kanske say, under 70-talet och början på 80-talet när det fanns en sån där stark skriv som vi talar rörelse eller våg eller vad man ska kalla det för där man också var ganska vanligt att man skrev mig, m -e till exempel.
1: Men så är det ju i väldigt många typer av rörelser att det kommer någonting som går liksom i bräschen och man vill någonting väldigt mycket och sen kommer den tillbaka pendel så fungerar ju ofta förändring och sen så brukar det var många faktorer som sammanfaller och sen kommer det liksom det här läget när det tippar över och blir någon typ av större förändring så fungerar ju ofta språkförändring och mycket annan typ av förändring också det kommer liksom i vågor och till slut så kommer den här avgörande händelsen eller att det är många faktorer som samverkar så att det liksom blir avgörande så att det faktiskt tippar över. Men till dess så kommer vi ju leva med variation alltså med olika typer av system under väldigt lång tid
0: Innan pandemin så då och då så föreläser jag om, om aktuella språkfrågor och sådär och tänkbara förändringar i svenskan på olika redaktioner. Och så brukar jag just roa mig med, för jag tycker också att det är en fråga som är intressant och så brukar jag ibland köra en sån här handuppräckning på hur många som skulle vilja ha en slags domreform och de brukar, ja det är ytterst få som räcker upp handen där. Sveriges Radio tror jag kan vara lite speciellt i den här situationen Jag tycker själv åtminstone som sagt Så inte vetenskap men en spaning För vad det nu kan vara värt Att man ser de dom ganska mycket just på Sveriges Radio Och jag tror att skälet är att det här är ju ganska ofta reportrar eller programledare som skriver manus. Och sen så hamnar de här manusen också som webbtexter. Och jag vet ju att det är många som i sina manus undviker man att skriva det och den. För det är inte så man ska läsa de här orden i de här ja, egna pratorna, som det då kallas. Så att därför så tror jag att det här kan vara kanske möjligen då lite vanligare just på Sveriges radio av det här skälet.
1: Ja, men det ligger säkert någonting i det såklart. Att det här är ett språk som också ska kunna läsas upp och om vi skulle säga det och dem nu för tiden så skulle det låta konstigt för de flesta radiolyssnare. Men bara tillbaka till runt så 1980 så var det fortfarande så i radiospråket, i det upplästa radiospråket att man sa det och dem. Men det är ju en förändring som har skett. Och det påverkar ju också att vi inte kan göra skillnad på det och dem. Det gör att vi hör ju inte det här längre i till exempel radiospråket. Det är ju intressant att då radion var de som höll kvar längst vid det och dem i det här uppläsningsspråket. Men nu är de också, om din spaning är korrekt så är det också de som går först och ändrat idag. Vi
0: går vidare på en fråga som... Men vi är inne på lite samma territorium här kan man säga. Det är en Lena som skriver och det gäller då användningen av de och dem. Jag läser just nu Granskogsfolk av David Turfjell. En intresseväckande, lärd och välskriven bok. Men läsningen stoppas gång på gång upp av den konsekventa användningen av formen D efter preposition. Till exempel bland D som jag har talat med. Är denna nominativ form numera accepterad även i akademiskt? texter. Ja, hur ser rekommendationen ut där egentligen?
1: Ja, det är accepterat och har varit det sedan 1980- tror jag att det var nu Bertil Molde den legendariska språkvårdaren satte ner foten och sa att nu måste vi faktiskt acceptera båda de här formerna just när det kommer efter preposition och före som. Och där är alltså båda formerna de och dem accepterade. Och det här har att göra med att man kan analysera de här meningarna på två olika sätt. Att antingen så är dom objekt i huvudsatsen eller så är det subjekt i bisatser. Och det kan vara både och, och beroende på då hur man analyserar det här så är både det och dem korrekt. Men jag tror att anledningen till att Lena reagerar på det här i det som hon kallar då för akademisk text, det är att det här bruket av dem efter preposition och före som, det har liksom varit det mer formella eller det som har levt kvar i formella texter. Så att det har lite högre formalitetsgrad än när man skriver det den här positionen. Så därför tror jag att man reagerar mer på det när det förekommer i akademiska texter. Och också att, jag vet inte hur gammal Lena är, men hon kanske också en gång i tiden har lärt sig att just efter proposition och före som så ska det vara dem. För det var så man fick lära sig då före 1980.
0: Vi stannar kvar i valet mellan det och dem. Här är det Ann som har snappat upp någonting som jag tycker är intressant. Hon skriver så här. Jag misstänker att de som konsekvent skriver dem i valet mellan det och dem inte har en aning om att de har gjort ett val utan tror att dem är ett finare sätt att stava talspråkets dom. Vad tror du Lena? Har, är an någonting på spåren här?
1: Ja det tror jag. Jag tror att det här till viss del kan ha att göra med det som vi kallar för hyperkorrektion att vi liksom överanvänder en form som blir felaktig för att vi tror att den är lite finare. Och det här kan man se ganska tydligt om man analyserar barn och ungdomars texter att om de försöker skriva lite mer ja, men akademiskt eller i skolsammanhang, det skolsammanhang liksom, de försöker behärska en typ av fanger som man kanske inte riktigt behärskar än, så överanvänder man dem, för man tror att den är lite finare den formen. Och en komplikation är ju också att många ungdomar skriver ju det istället för det. Så när, då tror man att om man ska skriva dem då skrivs det dem men att om man ska skriva det då är det istället för det. Och så använder man inte den här formen det som pronomen. Så det finns mycket liksom komplikation här som påverkar det. Så det är också därför som man vill slå ett slag för den här domreformen. Det skulle förenklas så mycket för så många så skulle man kunna ägna mycket tid i skolan till andra saker.
0: Om vi nu gör dig till hypotetisk domreformsminister skulle du i en domreform skulle du också inkludera till exempel de blåa skorna. Alltså vi, det finns ju dom som också används som bestämd artikel eller skulle du hålla fast vid de blåa skorna där? För jag tycker att ibland så kan man ju se till exempel dem blåa skorna. Hur skulle mm. du göra där?
1: Nej men om vi ska ha en domreform då måste ju de vara genomgående. Även som artikel. Så tänker jag. För att det ska bli lätt. Alltså syftet med en reform är ju att det ska bli lättare för fler människor. Men jag håller med dig om att det är den svåraste att ersätta. Om jag själv skriver texter och försöker skriva dem, vilket jag gör ibland då måste jag i efterhand efterhand gå tillbaka och ändra just på de här positionerna när det är artikel det kommer inte naturligt de är liksom svårast men eftersom vi uttalar även när det är i artikel så uttalar vi ju det som dem så finns det ju ingen logik vid att vi skulle hålla kvar det vid det
0: Så de som röstar i personval då här till riksdagen då vet man lite vad man får om man väljer dig som reformsminister alltså.
1: alltså jag skulle ju vara en usel minister för jag har ju otroligt svårt att ske eller övergå till att skriva dem. Jag skriver ju fortfarande det och dem själv. Och sen försöker jag i olika sammanhang att övergå till dem. Men jag märker att det är svårt och att jag måste gå tillbaka och ändra och söka igenom dokumentet då för att se att jag har varit konsekvent. Så att jag lever ju inte som jag lär. Men det skulle jag behöva göra om jag skulle bli som minister.
0: Det är väl inga politiker som lever som de lär? Nej, det kan man tröstas med. Vi går vidare till en fråga om en kampanj som jag vet att bland annat polisen är inblandad i, i delar av landet. Det är Ann-Marie som skriver, hur kan en myndighet döpa en kampanj till Sluta Skjut? Det heter väl Sluta Skjuta? Har Ann-Marie, har hon rätt här?
1: Ja, i alla fall i mer formella sammanhang så skulle jag absolut säga att det skulle heta sluta skjuta. För det här är ju en typ av dubbel imperativ, Två uppmaningsformer som man staplar på varandra. Så att i skriftspråk så skulle jag nog ändå säga att man skulle säga så. Sen vet inte jag om man i den här kampanjen vill vara lite mer talspråkliga. Så kan det ju absolut vara. Och då funkar ju det ganska bra. För att i talspråket så kan vi ju säga sådana saker. Sluta rök för i helvete kan man säga. Om man är lagd åt det hållet. Och det är inte helt ovanligt att vi staplar två imperativformer- på varandra. Men i mer formell skrift skulle jag säga att man inte gör det. Sen kan man också nämna att om det däremot står ett och emellan, då går det utmärkt att ha två imperativformer. Gå hem och lägg dig, går det utmärkt att säga.
0: Sen är det Jonas som skriver, istället för att vara högljutt elak mot de generationer som olyckligt börjat uttala och skriva osten chevre, kan väl föredömliga språkpoliser uppmuntra till att uttala chèvre med samma mekanik som havre. Alltså chèvre. Den som inte Nöjer sig med det här. Bör i alla högsta grad säga Paris, och aldrig ertappas med ett Paris i munnen. Vad säger du om Jonas eh, kommentar här? Är det lite inkonsekvent hur vi hanterar olika lånord?
1: Absolut, det är jätteinkonsekvent, och det beror ju ofta på när vi har lånat in orden och i hur hög utsträckning vi kan det språket. Alltså det långivande språket. När vi lånade in Paris så var det nog många svenskar som inte kunde franska och då försvenskar vi det. Vi säger också London på svenska till exempel. Och det är ju på många sätt mycket lättare. Men sen när vi börjar kunna andra språk, då vill vi också gärna glänsa lite med det och visa att vi kan uttala det här på franska. Trots att det är krångligt och uttalar det på franska i en svensk mening. Så att jag tycker absolut att Jonas har en poäng. Men om man som individ då ska börja med det här då kommer man få härliga gliringar från andra som vet bättre. Och som kan det här språket och som kommer titta lite konstigt. Oj, oj, oj. Vet hon inte hur det uttalas? Jag har ju själv varit en sån taskig person när du uttalade ordet marsjé sallad en gång. När vi åt lunch eller vad det var. Och påpekade, kära Anders, vet du inte att det heter maché-sallad?
0: Vad jag därefter kommer jag ihåg varje gång jag såg den stavningen. Alltså marsjé med accent på ett fotboll det där och skickade till dig för att visa att mitt uttal hade stöd i bruket.
1: Det förvånar mig inte dugget. Jag att man börjar sätta liksom en accent på et även i marschsalad trots att det inte ska vara någon. För då blir ju det det är ju samma som de som skriver chevre. Man vet att det ska vara någon konstig fjonk där i språket på något sätt. Men i marschsalad är det ju det här taket som ska vara på aet och där ska man inte uttala et på
0: slutet. Nej och jag tänker det är väl ändå när vi har accenter i svenska, vilket vi inte har så ofta så är det väl ganska ofta att de står i slutet som i entré och europe och vad det nu kan vara så.
1: Precis och att vi då ska lägga själva betoningen där det är det de visar. De är ganska ovanliga de accenterna i svenskan det är ju på lånord som vi har dem och då hamnar de ju lite tokigt ibland. Och framförallt på sånt som då i mars-sallad där vi faktiskt har det här taket på a som är en typ av tekritiskt tecken som vi faktiskt inte använder i svenska.
0: Nästa anmälande kommer från Örjan. Jag uppfattar ordet knappt som att man är besviken för att det inte var mer. Ordet nästan däremot antyder för mig att man är imponerad över att det är så mycket. Alternativt är ordet neutralt. Exempel. En skolklass samlade pengar till något välgörande ändamål och fick läsa i tidningen att de lyckats få ihop knappt 50 000 kronor. Som föräldrar skulle jag blivit störtförbannad. Men det tycks inte vara många journalister som ser den betydelseskillnaden. Det är knappt en enda gång som jag ser nästan. Det är nästa. Knappt. Hur ser de här definitionerna ut egentligen av knappt? nästan. Är de synonymer? Mm,
1: här tycker folk lite olika. Så är det. Nästan är väl alla överens om att det är neutralt. Att det inte har någonting negativt. Utan det betyder bara att det är nästan 50 000 kronor. Medan knappt kan ha den här negativa. Vi förväntade oss mera men vi fick inte ihop 50 000. Och det är väl det som han läser in här för att han själv har den uppfattningen att det här är någonting negativt. Men alla språkbrukare har inte samma språk känsla när det gäller det här. Så att här kan det bli lite krockar. Folk har olika känslor. Och det är samma sak som det här med drygt som du har pratat med Susanna Karlsson om i något avsnitt. Där språkkänslan för vad det här ordet betyder skiljer sig åt och att det är lite beroende av ålder. Att vissa uppfattar det som att det betyder nästan, eller som att det betyder ungefär. Det är drygt 50 000 kronor. Ja men det är ungefär. Medan vissa som kanske är lite äldre som du och jag tycker att drygt då betyder det lite mer än. Så att de här orden, både knappt och nästan och drygt som är liksom i samma härad på något sätt de verkar vara lite på glid när det gäller språkkänslan. Att olika språkbrukare har olika språkkänsla.
0: Ja men en liknande grej där det är uppenbart att vi har lite olika uppfattningar ju på grund av att tacka var det. Och visst är det lite samma sak där, att vi har olika uppfattningar om vad som är positivt och vad som är neutralt.
1: Ja, absolut. Och där kan man ju verkligen se att olika skribenter eller olika språkbrukare har olika uppfattningar om hur neutralt det är. Man kan ju se sånt som, jag fick cancer- Tack vare långtida rökning och sånt. Där man tänker att det inte ska vara någonting positivt. Samma sak är ju också med chans och risk. Där en del uppfattar det som ganska neutralt. Och vissa säger att chans ska man bara använda. Om det är positivt och risk om det är negativt.
0: Vi har kommit fram till den sista språkpolisanmälan. För det här avsnittet. Det är Nol som tar upp någonting som han hon henne har läst i en annons. Nu har de episka berättelserna släppts. Enligt ordböckerna betyder episk berättande. Nu har alltså en berättande berättelse släppts. Nu för tiden verkar episk ha fått betydelsen allmänt häftig. Skriver Nol. Ja, ah, har det skett någon förändring här?
1: Ja, det har det ju absolut. Det betyder berättande, det kommer av epik som betyder berättande litteratur. Men det här adjektivet episk, det har fått en vidare och större betydelse som betyder liksom storslagen eller fantastisk i största allmänhet. Sådär. Och det här verkar ha pikat någon gång i svenska runt 2014. Men man kan se att det kom in i svenskan i den här betydelsen. Etablerades 2007-2008 någonstans där. Och blev lite av ett modeord. Och det kan man också se genom att det börjar dala. Att vi har färre träffar om man söker på det här nu. 2020 var det hälften så många träffar som man sökte på det 2014 till exempel. Och vi har fått det från engelskan där det har genomgått samma typ av betydelseförskjutning och det verkar som att det har spridit sig väldigt mycket i datorspelsvärlden om man har pratat om så epic fail epic win och sen har det spridit sig även utanför framförallt inom så här kultur och underhållning får man träffa på om man söker på det men om man står sig på det här bruket så kan man då trösta sig med att det verkar ha liksom pikat och nu är på väg ut lite, även om det säkert kommer leva kvar också det trendar inte lika mycket som du gjorde där runt 2014.
0: Tack för ännu ett episkt poddavsnitt Lena Lindpalitski.
1: Tack själv episka Anders Svensson.
0: Ska vi kanske äta lite marché nu?
1: Med chevre.
0: Det tycker jag låter som en plan. Så tack även till dig som har lyssnat. Om du har stött på något i språket som du reagerar på så kan du som sagt anmäla det på språktidningen.se under fliken Språkpolisen. Och en del av de här anmälningarna som sagt de diskuterar vi här i podden eller publicerar i den tryckta tidningen. Språktidningens podd är tillbaka med ett nytt avsnitt om ungefär en månad. Prenumerera gärna på oss i din poddtjänst och ge oss också gärna en recension eller en tummen upp eller vad som nu finns där. Det sägs ju att sånt gör det lättare för oss att hitta fler lyssnare. Du får också gärna följa oss i sociala medier där tipsar vi alltid om nya avsnitt. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Och eh, Om du inte är bekant med Språktidningen och vill testa en prenumeration så kan du gå in på språktidningen.se. Tack så mycket och på återhörande!